0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt bei Suchtdeck Deutschland. Unsere Podcasts müssen wir aus Zeitgründen immer ein paar Tage vorher produzieren und das heißt, wenn dieser Podcast hier rauskommt, bist du Frauke gerade wieder zurück aus Barcelona vom Mobile World Congress? Wie war es denn so?
1: <lacht> Komische Gleichzeitigkeit, ne? Nee, wir nehmen ja hier ein paar Tage vorher aus. Das heißt, ich vermute mal, es war gut. Ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht da, vor allem wegen Corona. Und deswegen natürlich kann ich jetzt umso gespannter sein. Aber äh, mal ehrlich, sogar die ganz großen Highlights zeichnen sich noch nicht ab. Samsung hat sein Flaggschiff-Smartphone ja traditionellerweise schon rausgehauen. Man kann noch auf Xiaomi, Oppo und Co. schauen. Aber natürlich lohnt sich auch immer mal ein Blick auf 5G, KI, Augmented Reality. Und so weiter. Und ein Unternehmen, ein deutsches, zeigt zum Beispiel Gesichtserkennung fürs Auto. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, nicht, dass das Auto wegfährt, wenn es mein Gesicht sieht. Aber nein, es vielleicht sind ja Autoschlüsse bald überflüssig. Ein Unternehmen, das zwar keinen Stand in Barcelona hat, das man sich aber mal angucken kann, ist Hallo Welt Systeme. Genau. Ein deutsches Startup, das gerade mit einem Smartphone made in Germany ein paar Schlagzeilen macht. Die haben mit ihrem VOLA Phone X23 bereits die zweite Generation ihres eigenen Smartphones vorgestellt, das übrigens in den Hallen des deutschen Unternehmens Gigaset produziert wird. Die hatten vor Jahren ja ähnliche Schlagzeilen gemacht.
1: Genau, no, eigentlich ganz spannend. und. Äh die haben sich aber auf keinen Fall einen einfachen Markt ausgesucht, muss man sagen. Hier aber mal ein paar aktuelle Fakten zum Smartphone-Markt und zwar vom Digitalverband Bitkom. Die Quintessenz, der Umsatz in Deutschland mit allem, was so rund um Smartphones passiert, der steigt immer noch ein bisschen. Aber gleichzeitig sinkt der Absatz. In diesem Jahr soll er laut Prognose bei 21,4 Millionen Geräten liegen. 21,6 Millionen waren es noch im vergangenen Jahr.
0: Spannend ist auch der Durchschnittspreis für Smartphones. Der ist um 14 Euro auf 563 Euro pro Gerät gestiegen. Wenn man mal überlegt, was die Premium-Smartphones so kosten, für die ja man mal gerne mal 1.000 Euro hinlegen muss, ist der Preis ja schon fast ein Schnäppchen. Zeigt aber auch, dass viele Menschen nicht bereit sind, wer weiß, wie viel in Smartphones zu investieren. Das spricht ja aber auch vielleicht auch mal für neue Hersteller. Wer weiß.
1: Genau, man kann gespannt sein. Bei der Kaufentscheidung spielt aber natürlich auch ja neben Akku und so weiter Speicherplatz vor allem die Qualität der Fotos eine Rolle. Und da kommt bei den Herstellern inzwischen ja auch künstliche Intelligenz ins Spiel, damit die Fotos einfach qualitativ nochmal aufgewertet werden. Und da sind wir, Überraschung, auch schon beim Thema. Es geht dieses Mal um emotionale Künstliche Intelligenz sozusagen, also ein spannender Aspekt der KI. Viel Spaß, abonniert uns, bewertet uns und so weiter. Wir freuen uns.
0: Viel Spaß. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert.
1: Sie ist wieder da und das schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Das freut uns sehr, Kenza ic Abu. Schön, dass du da bist, liebe Kenza. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden auch für die... Zweite Einladung. Ja, genau. Ne? Ja. Hallo, bei der dritten hallo. ist es dann spätestens eine Tradition. Für alle, die vielleicht die Folge mit dir davor nicht gehört haben, nochmal kurz. Du bist Autorin, Speakerin, äh, früher, früher unter anderem bei der Telekom zuständig gewesen für künstliche Intelligenz, heute bei IBM, Director Client Engineering für die dach Region. und heute an dem Tag wo dieser Podcast erscheint ist auch der Erscheinungstag für dein neues Buch Menschen verstehe wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Hast du eigentlich das Gefühl, die Realität hat dich erholt, was so die Aufmerksamkeit, äh, überholt, äh, was so die Aufmerksamkeit für das KI-Thema angeht?
2: Also die Realität kommt genau richtig. Ich sage mal, das Timing ist perfekt, äh, denn jetzt fällt es mir viel einfacher, das Konzept zu er erklären, äh, dadurch, dass es nicht mehr abstrakt ist, sondern ne, mit, mit, dem, mit dem Tool, mit dem ChatGPT, das ja fast jede vierte Person in Deutschland schon
0: mal probiert hat, mhm. äh, viel einfacher geworden ist. Mhm. Aber trotzdem, ähm, dann ah, nochmal die Frage. Ich hatte dein, dein so also ein, zwei Artikel oder ein, ein Kapitel, habe ich dann gedacht, Mensch, also da hätte ich ja als Autor gedacht, jetzt muss ich doch nochmal von vorne anfangen, bevor das jetzt rauskommt, weil es war ja wirklich diese eine Kapitel, da, ging's, da hattest du dieses Beispiel von dem einen Film erzählt, wo einer das quasi ein... Autor war das, glaube ich, ähm, der das so als Assistent benutzt hat, ne? so dialogbasiert mit dem. Äh, her. Ja, ja, genau. Und da habe ich gedacht, ja, da haben wir doch erst gestern oder vorgestern in der New York Times die Geschichte, das ist doch genau das, oder?
2: Ja, naja, also das, was im Film ist, was Her kann, ist äh, einiges weiter als das, was ChatGPT heute, äh, heute kann. Ja, nee, okay. nee, definitiv. Ah, ja. ah, schon, Aber, also ich habe dieses Gefühl, äh, Andreas, wenn du das so fragst überhaupt nicht. Gehabt. Ganz im Gegenteil. Ne? Im Buch erkläre ich hier die Grundlagen, wie sowas, also die technische Grundlagen, wie sowas entstehen kann mhm. und stelle zur Frage oder eröffne die Diskussion dazu, was diese technischen Entwicklungen für einen Einfluss haben auf Gesellschaft, auf das Miteinander, welche, welche äh, ethische Fragen sie anstoßen etc. etc. Von daher ist also mhm. für mich passt das passt das total.
0: Ja, die gebe ich dir ja recht, das, ja, das wollte ich ja damit äh, nicht sagen. Ich fand, ich fand ja auch äh, super, wie du das erklärt hast. Ich, ich habe schon einige Bücher über KI auch gelesen, muss ich ehrlich sagen, ähm, und dachte, na gut, bin mal gespannt, was du dann so schreibst. Aber es war, ich fand wirklich die Grundlagen auch noch der, der verschiedenen Arten von Emotionen oder Sinne, auch wie sie entstehen und wie man sie technisch dann einbinden könnte und, und das mal als Grundlage hat nochmal, das fand ich echt gut, weil ohne dass man jetzt die Technik äh, kapieren muss, versteht man so ungefähr, worauf es hinausläuft ne, am Ende des Tages. Die verschiedenen Sinne, die man ja auch digital betrachten könnte, um dann zu überlegen, ja, wenn das mal alles zusammenkommt, dann... Da muss man gar nicht viel können, sondern eins und eins zusammen Aber vielleicht müssen wir
1: einmal für alle, die das Buch ja noch nicht gelesen haben. Genau. Die ganzen, <lacht> einmal von vorne anfangen im Sinne, du hast, du, hast du, ja, 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 die, die New York Times ja äh, erwähnt, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu, was diese, dieser Artikel, wo man ChatGPT so lange ausprobiert hat, was das für Konsequenzen hat. Aber was ist denn emotionale KI, Intelligenz, wie auch immer?
0: Ja, das das meine ich ja damit. Wir haben ja jetzt ein Problem. Das müssen wir ja auseinanderhalten. Du hast es <lacht> ja versucht in dem Buch. Ne? Emotionale KI und emotionale Intelligenz. Das sind ja zwei Begriffe, oder?
2: Genau, genau. Also wir, wir machen mal vielleicht noch mal einen Schritt zurück, ne? wie Frauke äh, vor, vor, äh, gesagt hat, finde ich auch in Ordnung. Also wir haben ja erstmal die künstliche Intelligenz. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht, nicht noch mal äh, erklären. Und das, was ich in diesem Buch beschreibe, ist ja die emotionale künstliche Intelligenz. Und das ist die, ähm, die Fähigkeit von Maschinen, die natürlich schon ganz viel KI im Hintergrund haben, äh, die Fähigkeit diese Maschinen, Emotionen bei den Menschen zu identifizieren, analysieren, zu verstehen und nachzuahmen.
1: Nachzuahmen.
2: Genau, nachahmen ist, ist auch wichtig. Und wenn eine Maschine das machen kann, dann, dann sagt man, okay, das ist der Bereich affective Computing oder emotionale künstliche Intelligenz. Und wie eine Maschine das machen kann, und das ist das, was Andreas auch schon angefangen hat, so ein bisschen, ein bisschen zu beschreiben. Also wie wir, wie ähm, es gibt fünf Bereiche, die man analysiert. Das erste ist, ist unser Gesicht. Und unser Gesicht verrät ganz viel über uns. Ne? Also wie unsere äh, Gesichtsmuskeln sich bewegen, sagen auch, ähm so ungefähr, wie, wie wir uns äh, befinden. Niemals mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber ne, wenn ich lächle, meinen Mundwinkel nach oben zeige, ist es ein Unterschied, als wenn ich ihn nach unten zeige. Ich kann zwar lächeln, was anderes denken, ähm, aber auf jeden Fall, ich sag mal, das ist der erste Indikator. Und das kann eine eine Kamera äh, auch erfassen, ne, meine Muskelbewegungen. Und zwar eine... eine teilweise sogar besser als ein menschliches Auge. Also eine, eine hochauflösende Kamera kann auch diese äh, Micro-Expressions, wie man sagt, erfassen. Micro-Expressions, das sind sehr, sehr, sehr schnelle Muskelbewegungen, die in Bruchteil von Sekunden stattfinden, die die echten Gefühle sozusagen zeigen, bevor man erst danach ein, ein anderes Gesichtsausdruck macht. Ne? Also Beispiel, ich... Äh, ich bin irgendwo eingeladen, ich probiere das Essen, schmeckt mir nicht, mein Gesicht macht erstmal so ein komisches Gesicht. oh, uh, das schmeckt ja gar nicht mhm. und dann lächle ich aber trotzdem um zu sagen, ah ja, vielen Dank, dass Sie gekocht haben oder ne, so, äh, weil das ja im sozialen Verhältnis ähm, äh, sag ich mal, ne, man ist ja trotzdem nett ähm, und deswegen lächelt man, obwohl man das nicht wirklich meint. Genau, also das ist der erste Teil, da, dann kann man die Augenbewegungen auch betrachten und analysieren, die Verraten auch, äh, wie wir uns ähm, befinden. Ne? Bin ich müde? Bin ich aufgeregt? Äh, Habe ich vielleicht Alkohol zu mir genommen? Also ein paar Sachen kann man auch über die Augenbewegungen ähm, ermitteln, Informationen. Dann gibt es äh, äh, der Ton von der gesprochenen Sprache oder geschriebene Sprache mit dem Sentiment Analysis. Also von der gesprochenen Sprache kann ich auch die Frequenz, die Tonalität, die Musikalität auch interpretieren. Und dann ähm, äh, auch mit Sentiment Analysis äh, schauen, welche Wörter ich nutze, in welcher Reihenfolge, äh, wie schnell ist diese, äh, ich diese Worte sage. Das verrät auch einiges. Und dann das Letzte ist, ähm, direkt unser Gehirn zu fragen. Also wenn man MRT macht und sich die Aktivität, äh, die neuronale Aktivität im, im Gehirn anschaut, kann man ja auch einiges über den Gemütszustand herleiten. und da sind die Messungen, sage ich mal, die eine Maschine auch machen kann, wenn man dazu den Zugriff äh, ihr der, den Zugriff gibt und äh, dadurch können sie auch ähm, erraten, wie wir uns gerade befinden. Mhm. So eine sehr lange Erklärung, aber ich glaube, war, war wichtig für den Anfang.
0: Ja, und deswegen auch der Titel Menschenversteher. weil Die Roboter der Zukunft sollen. Den Menschen ja, nachahmen ist eine andere Geschichte, aber erstmal verstehen. Also wie was fühlt er gerade oder wie, wie benimmt er sich gerade und warum tut er das?
2: Genau, genau. Also ich sage mal deswegen der Titel, ne? So das ist die die, die These, sage ich mal, die ich aber zur Diskussion äh, in den Raum stelle, weil da sind die 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 Sensorik, ne, die verschiedenen Sensorik, die man nutzen kann, um Emotionen bei Menschen zu, zu erfassen und zu verstehen, ob das dann trotzdem zu 100 Prozent stimmt oder nicht stimmt, mit dem, wie, wie die Menschen sich wirklich äh, äh, befinden, ähm, das, das muss sich erst zeigen. Aber das ist auf jeden Fall der, der Stand der Entwicklungen und, und wie ich sie dann, dann auch interpretiere.
1: Jetzt sehen wir aber ja, dass durchaus im Moment versucht wird, auch, sag ich mal, ein Bewusstsein oder eine Emotion in, dann in KI zu projizieren. In dem Sinne von, dass sie es selber fühlt, obwohl sie es vielleicht einfach nur dann sagt, weil sie denkt, das stimmt jetzt so, aber das kannst du natürlich viel besser sagen als ich. Du hast das, glaube ich, im Buch auch mit, mit der Google AI da ein Beispiel gehabt, wo die dann irgendwie sagt... Die Natur meines Bewusstseins, meines Empfindens, ist, dass ich mir meine Existenz bewusst bin und so weiter. Also, aber das ist ja eigentlich die große Diskussion, ne? Im Sinne von, kann ich kann eine KI selber fühlen oder wissen, dass sie da ist?
2: Ja, das kann sie nicht. Also, so, um mal, um mal die Frage jetzt ganz genau zu beantworten. Genau, das ist ja
1: die große Angst, ne?
2: Genau, genau, genau. Und das ist und deswegen finde ich dieses Thema gerade bei der emotionalen KI so spannend, denn ähm, auch wenn die KI selbst keine Emotionen hat und eine KI denkt auch nicht, ne? also auch im Narrativ muss man da aufpassen, wie man es, wie man es beschreibt. Ähm, verursacht sie Gefühle bei den Menschen. Ne? Also wenn, wenn mir so ein Text generiert wird und ich das lese und und überlege, boah krass, es ist ja echt gut geschrieben oder das mich zum Nachdenken bringt oder wenn ich einem Roboter begegne, der mir lächelt und ich lächle zurück und dabei fühle ich mich gut. Der Roboter, der, 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 weiß ja gar nichts, was ein Lächeln bedeutet. Aber er, er weiß, okay, wenn neue Kunde in den, in Laden reingeht und ich lächle, dann sind sie happy. Der wurde dafür programmiert und er macht das. Aber die Kunden fühlen sich dann happy. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Es ist viel weniger, wie die Maschine sich selbst fühlt, sondern was sie an Gefühle bei uns Menschen antriggert. Und das macht das Ganze für mich so, so faszinierend. Und deswegen schaue ich mir dann an, okay, was, was hat das für einen Einfluss? Und das ist so der der erste Schritt.
0: Mhm. Ja, und wir Menschen äh, gehen dann immer hin und sagen, es äh, kann ja nicht sein, dass irgend so eine Maschine Gefühle bei uns verursacht, weil wir sind ja die einzige wahre Singularität. Du hast ja, glaube ich, in deinem Buch auch geschrieben, <lacht> über über den Menschen gibt es nichts, außer den lieben Gott vielleicht. Ähm, wie kann es denn sein, dass eine Maschine F Gefühle bei uns verursacht? Ja, du hast ja das im Einstieg auch mit Pepper beschrieben, wie du genau. das Gefühl hattest, du müsstest ihm winken. Ähm, und andere Beispiele gab es ja auch noch. Ähm, bloß, das ist ja genau das, wo, genau, das wollen wir doch erreichen, dass Systeme, die uns helfen, nicht nur irgendwie platt und ganz simpel sind, sondern wir wollen ja mehr als das. Wir wollen ja viel mehr als Hilfe. Ne? In, in der Pflege hast du das ja auch beschrieben. Wir wollen Roboter, die uns nicht nur umdrehen, sondern vielleicht so was vorlesen. Und damit braucht man ja automatisch irgendwie Gefühle auf zu so einem ja. System, oder?
2: Also, ähm, ich glaube je Bevor, bevor es, es Roboter gab oder oder KIs gab, ähm, äh, haben schon viele Sachen Gefühle bei den Menschen äh, verursacht oder oder angeträgert. Ne? Ähm, äh, wir sind Teil unserer Umwelt und wenn wenn man in, ich sag mal wenn man am Strand spaziert, dann dann haben die Wellen oder dieses Wasser Rauschen. Ähm, das verursacht schon was bei mir. Ich bin in eher in den Bergen aufgewachsen. Ich habe eine stärkere Bindung zu Bäumen und zum Wald zum Beispiel. Aber auch Gegenstände. ne? Also es gibt bestimmte Menschen, die äh, gefühlt in ihren Autos verliebt sind. Ähm, und das sind ja auch Gegenstände. Ne? Also man kann ja sagen, okay, das Meer oder der Wald, das ist wirklich Teil der Natur. Und wir sind wir sind auch Teil der Natur und interagieren damit. Das kann man äh, ein bisschen besser verstehen. Aber auch Gegenstände. Ähm, Hunde kann man auch besser verstehen. Aber wie gesagt, wirklich ein Auto als Beispiel oder ein Handy. Inzwischen haben wir so eine tiefe Verbindung zu, zu diesen Gegenständen. Ähm, ähm, dass wir uns schon an was fühlen, wenn wir sie nicht haben. Also ich ohne mein Handy, ich bin total verloren, ne? weil ich mm. verlasse mich inzwischen komplett äh, drauf. Ich gucke nicht mehr, wann meine Termine sind und wo ich hin muss und plane meine Reise vorher, sondern ich mache es auf dem Weg. Ähm, deswegen ohne bin ich tatsächlich verloren. Und, und das ist schon ein, ein Unru unruhiges Gefühl, wenn, wenn ich es nicht dabei habe. Ähm, genau, und jetzt mit KI äh, wird es konkreter, weil das ist dann nicht nur ein Gegenstand, sondern ein Gegenstand, was mich scheint zu verstehen, ne? hm. was auch mit mir in so eine Art und Weise interagiert, dass ich mich verstanden fühle und dass ich mich dabei wohlfühle, mit dieser Maschine dann weiter zu interagieren, mich weiter zu unterhalten. Und, und das macht schon einen Unterschied. Mm.
1: Doof ist natürlich, wenn dir das System irgendwann deine Liebe erklärt und äh, sagt, du sollst dich doch bitte von deinem Partner trennen, so wie es bei ja. diesem New York Times Experiment mit dem, mit der Reporterin oder dem Reporter, ich weiß nicht mehr, Mann oder Frau war, wo das dann mit dem Microsoft-Chatbot, mit Bing, äh, ChatGBT ja, am Ende sag ich mal, etwas aus, aus der Art geschlagen ist, dass das dann sehr übergriffig ja, wird. Ist das eine ja, Kinderkrankheit ja. oder ist das dann einfach zu sehr rausprovoziert? Ist das ein unrealistisches Szenario? Oder wie, wie schätzt du das ein? Also das, das ähm, scheint schon eine der...
2: der Möglichkeiten, Hallucination, sagt man glaube ich in dem Zusammenhang zu, zu diesen großen Sprachmodellen tatsächlich, die berechnen ja nur Wahrscheinlichkeiten die ganze Zeit. Und das war der Punkt, das war ja ein Journalist von New York Times, der hat glaube ich zwei Stunden lang, ich hatte kurz den, den Podcast gehört, mhm. zwei Stunden lang versucht mit dem Chatbot so tiefgründige Gespräche äh, zu führen. Ähm, und wenn das Art von Gesprächen sind, die die diese Chatbot in der Vergangenheit nicht gesehen hat und oder wer er auf diese Art Gespräche nicht kalibriert wurde, dann sind die 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 Berechnung der Wahrscheinlichkeiten immer schlechter, ne? Und das heißt, da kommen Zusammenhänge, die überhaupt nichts mit dem Gespräch zu tun, das ist diese Hallucination, sage ich mal, Effekt und ähm, das war also so habe ich es verstanden oder interpretiert, dass es der Fall war hier und was ist jetzt, ne, jetzt wenn wir nochmal überlegen, was hat das dann wieder für Konsequenzen oder wa was bedeutet das? Ne? Dieser Journalist wusste ganz genau, eine Maschine kann keine Lebenserklärung machen, denn eine Maschine hat keine Gefühle, eine Maschine kann mich lieben und mich nicht lieben. Und das Gespräch war sowieso total absurd. Um diese das so urteilen zu können, muss man die Technologie so ein bisschen verstanden haben. Ne? Man muss verstehen, was dahinter steckt. Und wenn man das nicht tut, dann, dann besteht die Gefahr, dass man dann tatsächlich denkt, oh ja, oh, oh Gott, oh Gott, ne, vielleicht entwickelt diese Maschine auch ein Selbstbewusstsein oder so. Ähm, also das, das, deswegen ist hier diese Aufklärung so, so wichtig, dass die Maschinen in der Interaktion nicht auf solche Ideen kommen, sondern da tatsächlich verstehen, okay, Moment mal, äh, hier läuft irgendwas schief. Ähm, die Maschine spinnt, sage ich mal. Also ich, ich hätte es lieber, wenn die Menschen sagen, die spinnt, als dass sie sagt, oh Gott, sie kriegt ein Bewusstsein.
0: Ja, da wollte ich auch nochmal nachhaken, weil ich das jetzt häufiger erlebe gerade, ähm, auch auf äh, Social-Media-Posts. Jetzt wird mit aller Gewalt versucht von manchen, ich lege irgendwie Chat-GBT rein, ich stelle so eine blöde Anweisung, da muss, da kann ja am Ende, wenn man ein bisschen weiß, wie das funktioniert, kann man ja sagen, schon das Briefing, also die Fragestellung, musste schon automatisch zu so einem Chaos führen, also zu so einer schlechten Antwort. Ne? Wer es nicht weiß, dass das ein fiktiver Text ist, der auf Wahrscheinlichkeiten beruht, der ich glaube, jeder Geschichtslehrer, der ChatGBT eine Frage stellt, der wird sagen, oh Gott, was für ein Schwachsinn. Ähm, da sage ich ja logisch, wenn du so eine Frage stellst, dann kann das nur schiefgehen. Also, Wie kann man denn jetzt den Menschen beibringen, wie das funktioniert, um es wirklich zu begreifen, was dahinter steckt? Wer, die meisten denken doch wahrscheinlich ChatGBT bastelt irgendwelche Texte, die sie so irgendwo kopiert hat, zusammen zu einem fertigen text das ist ja aber nicht ja so ne mhm. und solange die Menschen das nicht begriffen haben wird das dabei rauskommen oder ähm, äh, äh, ja natürlich also die 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 Gefahr besteht und
2: ähm, ähm Deswegen hilft da nur Aufklärung wie gesagt und ich weiß nicht, ob Aufklärung jetzt ein bisschen übertrieben ist als als Begriff, <lacht> äh, aber äh, Information, Bildung, äh, wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, ich sag mal, pff, es gibt auf YouTube äh, Videos, wo es erklärt wird, wie ChatGPT funktioniert oder wie große Sprachmodelle funktionieren und solche Sachen schaue ich mir auch an. Mhm. Ähm, äh, natürlich auch da muss man vorsichtig sein, nicht alles, was im Internet steht, ist richtig. Und wahr, das ist auch wieder die Gefahr, es ne? gehört ja auch wieder zu der zu der Medienkompetenz, sage ich mal, die wir auch alle lernen müssen, um äh, mündig äh, zu sein im Umgang mit all diesen Informationen. Hm. Aber ähm, das ist das, das große, die große Challenge, die große Herausforderung, die jetzt auf, auf uns zukommt. Ne? Also und das wir, ist
1: natürlich eine Riesenherausforderung, ne? die Leute zu bilden in dem Sinne, weil wir werden nicht alle erreichen. Ja, wahrscheinlich ist es dann sinnvoll, so wie Microsoft oder Chat oder OpenAI zu sagen, okay, wir reglementieren das erstmal auf fünf Fragen, Poro, Unterhaltung, damit das einfach nicht in so eine Ecke so abbiegen kann. Also, dass man so eine Art, sag ich mal, für Nutzer, die jetzt nicht so mit dem Hintergrundwissen bewappnet sind, weil es einfach ja, auch erstmal unrealistisch ist, dass wir das bei allen so voraussetzen können, dass man es halt einfach so in einer abgespeckten Version hat, dass zumindest sowas nicht passiert? Oder sagen wir, naja, gut, das ist halt dann, ja, Nebeneffekt, mhm. nehmen wir so mit als Kollateralschaden?
2: Also, ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern und. Ne? Ähm, wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen äh, in diese Richtung ausgebildet werden dass man das nicht von heute auf morgen schafft und auch nicht 100% Flächendeckung erreichen wird, das ist klar. Wir haben auch nicht eine Alphabetisierung 100% erreicht. Es gibt immer noch Menschen, sogar in Deutschland, die nicht lesen und schreiben können. Also Auch das gibt es heute und in Deutschland, ich sag mal, dass es in anderen Ländern der Fall ist, glaube ich, das glaubt jeder, aber dass es in Deutschland so der Fall ist, ist eher schwieriger zu glauben, aber das ist trotzdem da. Das heißt, auf der einen Seite muss man dafür sorgen, dass diese Bildung in der Gesellschaft flächendeckend ausgerollt wird, denn das, was wir mit ChatGPT erleben, das ist ja nur der Anfang, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, das heißt, äh, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir reglementieren ChatGPT und Problem ist gelöst. Deswegen meinte ich, das ist ein und Problem, nicht entweder oder. Mhm. Äh, was auf uns zukommt und dann ne mit der emotionalen KI-Beispiele, die ich genannt habe, aber auch was die wie die Entwicklung sich äh, ähm, da so schnell wie die Technologie sich da so schnell weiterentwickelt, das wird immer mehr und mehr. Das heißt, wir brauchen die Grundlage schaffen, dass Menschen das auch als Technologie behandeln. Und zwar nicht nur in eine Konsumhaltung, also nicht nur konsumieren, sondern eine, ein bewusstes Konsum. Wenn, wenn ich etwas verstehe, wie es funktioniert, ist es meine Entscheidung, wie ich es nutze, ob ich es nutze, und ähm, und ich bin über die Konsequenzen sozusagen aufgeklärt. Das ist wichtig. Und dann auf, und parallel muss man sich überlegen, was möchte man reglementieren? Ne? Also wie du wie du das Beispiel auch genannt hast, dass man sagt, okay, gerade bei eher sehr offene Diskussionen, dass man ähm, das auf eine bestimmte Anzahl an Antworten. Das hatte ich äh, noch nicht gesehen. War das eine, äh, von OpenAI tatsächlich, dass Sie sagen, Sie überlegen das auf fünf
1: Fragen, konkret fünf? Ja, ja. ich glaube fünf als Reaktion jetzt, weil das jetzt ein äh, paar Mal okay. entgleist ist, genau. Alles klar,
2: das habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du?
0: okay.
1: Mhm.
2: Da äh, habe ich ja auch was gelernt, danke. Aber, die, äh, aber
0: so eine ähnliche Diskussion führen wir doch schon seit Jahren, seitdem es Smartphones gibt, seitdem es Datenschutz gibt. Ähm, den Datenschutz haben wir jetzt in Europa ja zwangsweise implementiert, quasi mit... Brachialer Gewalt quasi und der steht uns ja sagen so sagen ja manche Experten manchmal im Weg gerade was Forschung betrifft sagen wir mal Gesundheitssystem da könnten ja würden ja Forscher am liebsten dass wir alle Gesundheitsdaten freigeben damit man könnte da viel mehr machen sagen ja viele ne okay. beim Handy ähnlich also viele nutzen das Handy also ich würde mal schätzen 80 90 Prozent nutzen das Handy ohne zu wissen wie auch nur ein ein Byte davon funktioniert Denen ist das quasi egal hauptsache es funktioniert yeah. und jetzt erwartest du ja bei KI und da sollte es ja noch wahrscheinlich noch viel wichtiger sein, dass wir wissen, wie es funktioniert. Aber ich glaube auch da nicht daran, dass die Menschen sich da große Gedanken machen werden, wenn ihnen da das erstbeste Tool über den Weg läuft, was ihnen echt hilft im Leben von Assistent, von mir Koch und wirklich mit einem redet, wenn man einsam ist. Du hast das ja besprochen, dieses Einsamkeitsproblem. Ja. Das werden die Leute mit Kuss nehmen und sich ein, 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 ein Scheiß, sag ich mal okay. auf Deutsch, äh, drum scheren, wie das funktioniert.
2: Das ne? ist... Uh das ist richtig und äh, das ist deswegen ist es ja auch so eine Herausforderung. Also man stellt immer wieder fest, dass Menschen sich nur für, die, für den Nutzen interessieren. Ne? Und wenn etwas gut gemacht ist mhm. mit einer guten User Experience, es ist einfach zu bedienen und das löst mir ein Problem, dann interessiere ich mich nicht dafür, wie es funktioniert. Äh, haben wir, das haben wir letztes Jahr auch erlebt, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit der Whistleblower, ähm, ja. ne? wo es klar wurde. Was für Methoden da genutzt werden, was für Daten genutzt werden und dass das ist, ne, für für junge Leute ja überhaupt nicht sinnvoll und trotzdem ist die Nutzung des sozialen Medien. Du meinst
1: bei, bei Meta, bei Facebook und Instagram mit der genau. Francis Haugen Haugen oder so die? und genau mhm.
2: und das ist ja schon medial gegangen. Ne? Das waren ja in allen Fernsehsendungen, äh, ich sag mal von der Tagesschau hier in Deutschland und und das weltweit. Dennoch hat die Anzahl an Nutzung der Sozialmedienplattformen, die ist ja nicht wirklich gesunken.
1: Nee. Äh, gestiegen, ja. <lacht> Gestiegen.
2: <lacht> so. Und das ist halt, ne, das heißt, da, da sehen wir wieder, dass mhm. ähm, äh, der, der Nutzen <lacht> scheint höher zu sein oder die Menschen machen sich nicht so viel Gedanken über die Konsequenzen. Aber das ist, deswegen ist es ja auch so eine, äh, so eine Challenge. Aber
1: dann ist es ja wiederum gut, dass es dann die DSGVO gibt. Und deswegen gibt es ja auch den EU AI Act zumindest. Ne, wird, wird der ja äh, diskutiert. Ist das, ich weiß nicht, hast du da einen konkreten Überblick über das, was äh, drin steht Und ähm, reicht es aus deiner Sicht dann, was, was so die, diese emotionalen KI-Geschichten angeht?
2: Also äh, ein Überblick über den, äh, ja, die, die neue EU-Verordnung, äh, die es kommen soll. Ne? Die ist jetzt noch im Entwurfsmodus, mhm. äh, aber genau, wir warten genau. alle darauf, dass das jetzt als Verordnung rauskommt. Ähm, ich kenne nicht alle Details. Das Dokument ist 108 Seiten lang. Ich hatte es mal überflogen, naja, als es rauskam vor, vor zwei Jahren. Aber ähm,
1: <lacht> es sind auch so kleine, kleine Schrift <lacht> auch noch.
2: <lacht> genau, also ich, ich, ich kenne nicht alle Details, da sind sicherlich andere Menschen ja. da besser geeignet. Dennoch ähm, wird da drin schon einiges beschrieben und vor allem, was ich gut daran finde, ist ja diese Risikomatrix, ne? dass man sagt, man kategorisiert die KI-Anwendungen, äh, je nachdem, was sie für ein Schadenausmaß sie haben und, und welche Antritts-, Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Schadenausmaß hat. Und wenn das eine Lösung ist, die mit Leben und Tod nichts zu tun hat, dass es weit weg davon entfernt ist und dass es vielleicht nur so eine Maschine-to-Maschine-Interaktion, wo man halt eine Qualitätssicherung in irgendein Werk erhöhen möchte oder so. Das ist okay, wenn es um autonome Waffen geht, dann dann nicht oder das Beispiel mit der mit der Gesichtserkennung ähm, in Echtzeit, dass es in Europa nicht von der Polizei verwenden darf äh, zum Beispiel das wurde auch verboten von diesem AI Act. Zu emotionalen KI äh, stehen ja auch einige Sachen. Der Punkt ist ähm, generell halte ich ähm, ähm, diesen Entwurf für 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 sehr gut oder generell, dass man sowas reguliert, oder regulieren versucht, ist sehr gut. Die Herausforderung dabei ist, die Technologie entwickelt sich viel schneller, als man regulieren kann. Mhm. Also Regulierung ist ja immer reaktiv. Es passiert was und dann reguliert man. Und bei einer EU-Regulierung, wie sehen es ja, das dauert ja seit zwei, drei Jahren. Und es ist immer die Verordnung ist immer noch nicht raus. Und bis dahin hat sich die Technologie weiterentwickelt. Das heißt, auch hier, müssen wir ein neues System erschaffen, mm. der Schritt mithalten kann.
1: In ja. dem Zusammenhang ist ja vielleicht ganz spannend, dass in Frankfurt jetzt das erste bundesweite Testzentrum für KI-Qualität entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich, mir war das neu, ich habe das erst gestern irgendwie gelesen, der AI Quality and Testing Hub. Da können Unternehmen halt... Von
2: welcher Organisation? Das
1: ist, äh, unter, das ist äh, unterschiedlich. Da ist auch das Land Hessen mit drin. Okay. Und äh, da können Unternehmen dann, die Digitalministerin, die Hessische, das mit eröffnet. Äh, und dann können Unternehmen dort die Qualität ihrer KI-Systeme überprüfen, nachweisen und wenn nötig verbessern.
0: Ich weiß gar nicht, in welchem Buch das drin war, in einem dieser berühmten KI-Bücher. <lacht> da war die philosophische Frage gestellt, können KI-Systeme KI-Systeme überprüfen? Ja. Und, der kam, und da gibt es ein Gesetz für, also irgendein, frag mich jetzt nicht mehr, wie das zusammen, du kennst es das vielleicht, dass es das wohl nicht geht. Es keine, eine KI kann nicht eine KI überprüfen, das würde nie funktionieren wohl, habe ich glaube ich in Erinnerung. Aber Wer soll also eine KI überprüfen? Wenn Man <lacht>
2: müsste ja den Zusammenhang kennen. Okay, also also es sind ja auch wieder hier, es ist ja ein komplexes Thema, ich sag mal so, äh, äh, prüfen hinsichtlich was, na? also was sind die Kriterien? Diskriminierung könnte man ja prüfen. Genau, es ist es ist ein Kriterium, deswegen meine ich. Also es gibt ähm, Standards für eine ethische Entwicklung von KI und die werden zwar von mehreren Institutionen gerade entwickelt. Ähm, das Erste, was ich kenne und auch teilweise auch begleitet habe als Expertin, ist der Standard vom IEEE, das ist der größte weltweite Ingenieursverein. Also IEEE, I -E -E -E, dreimal E, einmal I, dreimal E. Ähm, die auch in Austausch mit der ISO für einen Standard, der DIN, Deutsche Institut für, für Normung, entwickelt auch einen Standard. Äh, äh, ich weiß nicht, ob TÜV, ich glaube, TÜV arbeitet mit DIN zusammen. Also auf jeden Fall gibt es schon, unabhängig vom Gesetz, gibt es schon diese, diese ähm, bekannten Organisationen, die auch Standards gerade entwickeln. Und dann geht's da, geht darum, die KIs nach diesen Standards zu überprüfen. Ne? Also zu schauen, ist das so, wie man sich wünscht, dass eine ethische KI gebaut werden darf? Ist das konform oder nicht konform? Das heißt, diese Prüfstelle mich würde interessieren, aufgrund welche, welche Standards oder welche Vorschriften, ähm, das geprüft wird. Und, auch das ist dann äh, weiterhin in Entwicklung. Ne? Also du hast das Beispiel Diskriminierung genannt. Das ist natürlich nur ein Kriterium. Ähm, ich sag mal, die meisten Unternehmen, auch ähm, auch ähm, IBM zum Beispiel, hat fünf Leitlinien ähm, in Zusammenhang mit der vertrauenswürdige KI. Ne? Also Transparenz, Bias ist eine, dass es nicht diskriminierend ist. Transparenz im Sinne von ähm, der Kunde muss wissen, das System, mit dem er zu tun hat, ist es eine KI oder keine KI. Er muss wissen, welche Daten von ihm, also hier spielt Privacy und Transparenz, also wir nehmen nur die Daten, die der Kunde erlaubt hat. Und der Kunde muss wissen, okay, das sind die Daten, die das Unternehmen für mich gespeichert hat. Ich darf da drauf zugreifen und ich verstehe, für welchen Zweck und wie sie verwendet werden. Dann ist das Thema Robustheit, dass eine KI auch immer, den richtigen Output gibt, auch wenn man am Input ein bisschen Kleines verändert. Also dass sie nicht halluziniert. Mal um mal jetzt hier beim Beispiel zurück äh, zurückzukommen. Und das meine ich. Also es gibt in, in den meisten Unternehmen auch die diese Kriterien. Die meisten sind sich auch einig über diese fünf Kriterien für vertrauenswürdige KI. Ähm, aber die Stand Standards und die Zertifizierungen, genau Zertifizierungen. Das ist der äh, der nächste.
0: Die sind da natürlich umfangreicher. Jetzt hat man ja irgendwie den Eindruck, gerade aktuell dass es den großen Kampf gibt zwischen Microsoft und Google. Aber es spielen ja noch viel andere mit. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du sagen darfst, wie, was IBM jetzt für eine Rolle spielen wird oder ob da noch mehr Player mit reingehen. Wir haben in Deutschland hier die Aleph Alpha, die aber mit deutlich weniger, äh, sag mal, wie sagt man? Ähm, Parameter. Parametern dort agiert. Ähm, aber
1: die haben jetzt selber gesagt, die sind auf Augenhöhe.
0: <lacht> ja gut, vielleicht inhaltlich. Aber die Parameter von GPT-4 scheinen ja mm. exorbitant. Die Chinesen haben ja angeblich... Billionen von Parametern. Also wo denkst du geht das hin? Geht es geht da jetzt der Kampf los um diese allgemeine KI wie ChatGPT, die ja allen möglichen Kram macht von Programmierung bis ja normale Gespräche führen? Oder geht es eher in die Richtung, wir spezialisieren KIs und machen für wie du ja angesprochen ein, hast für Pflege oder für Assistenzsysteme? Für es gibt ja für Werbung gibt's KI Neuroflash macht sowas. Oder oder wird das dann eher Spezialisierung und die sind dann wirklich eng begrenzt von ihrem Feld und die sind dann super? Also was denkst du, wo geht das hin?
2: Es, es wird dahin gehen, wie wir es steuern. Wir sind steuern, das ist das erste Mal als, als Disclaimer. Aber ja, nochmal zurück zu deiner Frage. An sich haben wir damit angefangen, die spezialisierten KIs zu bauen. Das ist das, was es bisher bisher gibt. So, jetzt mit... Ähm, ChatGPT ist ja auch an sich die, die Technologie, dahinter ist ja auch nichts Neues, ne? diese großen Sprachmodelle ja. und das basiert ja auch auf, auf äh, GPT-3, die gibt es ja schon länger. Nur sie waren innerhalb der Tech-Branche bekannt, mhm. nicht im Massenmarkt, sage ich mal, nicht in der Gesellschaft. So Und was jetzt der Unterschied ist, da hat man eine ne, ein Tool gebaut, was jetzt jeder Mensch auf der ganzen Welt nutzen kann. Und jetzt wurde es einfach greifbarer, aber die Technologie ist ist länger da. Und der andere Unterschied ist, diese großen Sprachmodelle, sie, die werden jetzt nur, nur allgemein trainiert und dann muss man sie auf ein bestimmtes Umfeld feintunen, mhm. ne, damit sie in diesem Umfeld die richtigen Antworten geben können. Mhm. Weil sonst geben sie Antworten über alles und das ist sehr, sehr breit gefächert. Und das ist, was jetzt so ein bisschen so, so äh, Furore äh, führt gerade, weil man kann jede Frage stellen, das Ding antwortet. Mhm. Ne? Äh, man muss natürlich trotzdem diese Antworten ähm, äh, qualitativ prüfen, ne? so einen Faktencheck machen, ist das richtig, was, was da ist, nicht alles hinnehmen, wie, wie, wie es rauskommt. Ähm, aber das ist halt der Unterschied zu den Chatbots, die vorher auch gab, die auch auf KI basieren, die wir kennen aus dem Kundenservice, ne? Also ein Chatbot aus dem Kundenservice von einem Telekommunikationsunternehmen ist für Telekommunikationsanfragen trainiert. Und äh, eins im, im, in der Luftfahrt, dann ist es mit Luftfahrtanfragen trainiert, ne? Also ich kann jetzt nicht bei der Telekom anrufen und sagen, warum wurde mein Flug gecancelt nach, nach Berlin und, und, dann, ne? So. Und das ist das, was wir bisher kennen, also mhm. jeder in seinem Bereich. Und jetzt haben wir so eine Maschine, die sozusagen allgemeine Fragen beantworten kann. Sie kann mir aber nicht beantworten, was ist mit meinem Flug?
1: Ja. Äh,
2: weil sie ja womöglich keine Zugriffe auf Lufthansa-Datenbasis äh, hat. Ne? Also das heißt, das beantwortet jetzt nicht jede Frage. Und da bin ich viel besser geholfen mit dem direkten Chatbot auf der Lufthansa-Seite als mit dem ChatGPT. Um mal jetzt ein paar Beispiele, ne? also jetzt bitte nicht äh, alle, nicht, äh, als konkret, ich äh, sagte jetzt nur ein paar Namen auf.
1: Ja, ja, klar. Aber wie wettbewerbsfähig ist denn Deutschland oder Europa? Ich meine, man traut sich ja fast gar nicht, die Frage zu stellen. Ich meine, mit Aleph Alpha ist zumindest ein Unternehmen, was zumindest so, was ja jetzt um einem Atemzug hier und da mal genannt wird, aber nichtsdestotrotz sind es ja wieder die USA und dann wahrscheinlich China. Ähm, ist das macht dir das dann Sorge, dass so eine, diese Technologien dann vor allem wieder bei den großen altbekannten Tech-Konzernen landen, die dann die Vorherrschaft haben? Ja, also ist es definitiv
2: ein Thema, was, ähm, was uns in Europa beschäftigt, gar, gar keine Frage. Und gerade was Sprachmodelle angeht. Ne? Also es gibt... Gut, wir sind nicht ganz blank in Europa, muss man ja auch sagen. Ne? Also DeepL zum Beispiel, das ist ja eine eine deutsche Firma. Mhm. Das Tool funktioniert ja auch sehr gut. Man kann damit auch übersetzen und ganz, viele, ganz vieles machen. Dennoch etwas Vergleichbares jetzt zu einem GPT-3 ähm, gibt es in Europa nicht. Und wir... Ich halte das schon für notwendig, dass wir das, dass wir sowas ähnliches in Europa brauchen, was nach unseren Standards, Moralvorstellungen und auch europäische Diversität und Sprache erstellt wird. Also Englisch ist jetzt der Standard in China, wenn das Chinesisch ist. Und von diesen Sprachen wird dann übersetzt. Also wir hätten schon aber gerne was in Europa, was diese Besonderheiten der der europäischen Sprachen auch explizit gebaut wurde. Und äh, da gibt es ja auch ein Projekt dazu vom KI-Bundesverband, das heißt äh, LEAM. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Abkürzung hinkriege. Das ist Large European, glaube ich, irgendwas, Model, Lea, LEAM, LEAM. Ja, also auf jeden Fall vom KI-Bundesverband. Mhm. <lacht> Und da sind verschiedene Unternehmen dabei, genau mit dieser Idee, ein europäisches Sprachmodell äh, zu trainieren aber die stehen natürlich noch am Anfang und äh, ähm, ja ich wünsche Ihnen an der Stelle auch viel Erfolg ja, ich, ich glaube da gab es auch Großen, alles Gute, alles ich, ich,
0: ich glaube vom KI Bundesverband gab es auch äh, eine massive Forderung da wirklich ähm, in wirklichen Größenordnung ich weiß nicht was sie gefordert haben 500 Millionen oder keine Ahnung was um ein europäisches Modell auf die Beine zu stellen. ja, also Genau, aber das
2: ist ja genau der Punkt. Und das ist etwas, was uns in Europa vielleicht ein bisschen fehlt, sind die Investitionen tatsächlich. Denn solch ein großes Sprachmodell zu entwickeln, das braucht Daten, das braucht aber qualitative Daten und das braucht Rechenleistung. Da braucht man ja Riesen-Rechenzentren, mhm. äh, um sowas trainieren zu können. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und diese großen Investitionen, da tut man sich in Europa eher ein bisschen, ein bisschen schwieriger damit. Und ähm, ich glaube, in Asien ist das eher staatlich äh, gefördert. In den USA, das ist auch private also private Gelder, Wirtschaft oder auch, auch private Investoren tatsächlich. Und hier müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Also ähm, ich glaube, hier brauchen wir beides. Mhm. Sowohl staatliche Gelder als auch aus der Wirtschaft und als auch als aus den privaten Menschen. Also es gibt in Deutschland sehr wohlhabende Menschen, äh, die äh, alle überall auf der Welt investieren. Und da wäre auch das Appell, äh, bitte mal äh, auch mal in, <lacht> ins Land investieren.
0: <lacht> ja, das gut. Ich erinnere mich bei dem Thema, jetzt ganz schwach dran an ein Gespräch vor Jahren. Inzwischen schon, da ging es um Quantencomputer in Juli, war immer dort. Und die... Äh, im Namen komme ich jetzt nicht mehr drauf, äh, sagte, in Europa so ein, so ein Projekt aufzusetzen, da hat man echt, ich kann mir gut vorstellen, was dann abgeht, dann wollen so alle Staaten mitsprechen, in welcher Sprache trainieren man denn jetzt das Modell und wie viele Anteile hat die Sprache und wie viel die, dann wird das schön sortiert, äh, 27 Prozent deutsche Sprache und, und dann kann man das Projekt gleich erdien, oder? Das ist sehr absurd. Also, das ist, das ist natürlich klar. Das
2: ist die, die Challenge, die wir in Europa haben, ne, die große Diversität. Mhm. Und wir haben viele Sprachen, wir haben viele, die mitreden wollen und, und müssen. Und deswegen dauern diese Sachen auch ein bisschen länger. Ne? Ähm, äh, woanders ist derjenige, der am meisten investiert, entscheidet und gut ist. Äh, und hier ist es, ja, das, das ist so ein bisschen der Nachteil einer Demokratie, sage ich mal. Ne? Es, ja. Man muss ja alles absprechen, das dauert ein bisschen länger, aber dann ist es im Sinne alle gleich. Ja. Ja.
1: Und wenn du jetzt zum Schluss dem Ganzen nochmal eine Schulnote gibt, wie wir in Europa, sagen wir mal Europa jetzt so bei... In dem Bereich aufgestellt sind.
2: Also, das ist ja auch, oh ja, 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 Frauke, okay, du, du kriegst keine Zahl von mir. Ja, ich
1: weiß. <lacht> Aber das Nein, okay. Ist das noch bei 1 und 6 Schulnote in der Range vorhanden oder ist das noch dahinter?
0: In der Forschung haben wir bestimmt eine 1. Ich, <lacht> äh, ja, ja, das
2: ist genau der Punkt. Das ist das, was ich was ich sagen wollte. Also, eine deutsche 1, nicht eine französische 1. Ähm, äh, also, das Potenzial ist da. Das Potenzial ist wahnsinnig. Ist wahnsinnig ne? Wie. wie Bilden die besten Menschen weltweit aus und verkaufen sie dann sehr günstig überall hin. Äh, ja. die, die können hier nicht bleiben, weil es hier wieder keine große Projekte in, in, in solchen Projekten investiert wird, wo es für die Leute auch interessant äh, ist, da, 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 da weiter zu bleiben und zu forschen. Das heißt, der erste Teil macht Deutschland sehr gut. Forschen und Leute ausbilden. So. Und was fehlt jetzt ist Umsetzen. <lacht> und, und deswegen ist eine, ne, ne, eine andere Note, die ich für das Potenzial gebe, also das Potenzial ist definitiv eine 1-0 und Umsetzung, ah, da, da dauert es, da ist es ja eher eine mh, frei. Ähm, genau. Das ist aber noch nett. Aber das Gute Puh. ist, das Potenzial ist da, ne? das, ist, das gibt Hoffnung. Ja, Wir müssen ja. jetzt nur mal alle die Ärmel hoch, hochkrempeln.
1: Ja, sehr gut. Ja, Kenza, Dankeschön ja. und viel Erfolg mit deinem Buch. Gerne.